0: Hallo no laughing faces a renegade treasure to say you wanna make my mind feel genuine. say you need it, so your body feels feminine. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ringfuchs und heute Unterhalten wir uns über Titelregentschaften, aber natürlich nicht ich allein, sondern mit meinem kongenialen Partner Jesper. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, hi. Hi. Und ich habe es eben schon gesagt: genau, wir reden über Title Reigns, darüber, was gut läuft, was manchmal nicht gut läuft. Und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, denn manchmal erwische ich mich dabei, dass ich nach einem unglaublichen Hoch, das ich dann gehabt habe, in dem ich verfolgt habe, wie jemand äh, um den Titel mehr oder weniger gerungen hat, die Jagd nach dem Titel veranstaltet hat, plötzlich der oder diejenige dann Titelträgerin oder Träger ist. Und dann denke ich, oh, irgendwie fehlt mir gerade was. Und deswegen muss ich dich fragen, ist es so, dass dass die Jagd manchmal leichter ist als das Verteidigen und was macht für dich, lieber Jesper, überhaupt einen guten Title Rain aus?
1: Sie ist, glaube ich, immer besser als die, als, als, als die Regentschaft. Ich glaube, die, die, der Weg ist einfach immer spannender als das Ziel, als das Verwalten. Ich meine, jeder, jeder spannende Actionfilm oder jeder Sportfilm dreht sich meistens nicht um die Zeit nach dem Titelgewinn, sondern auf dem Weg dahin, weil das einfach die dramaturgisch viel spannendere und viel leichter zu schreibende Komponente ist tatsächlich ja. und insofern ist das ist das auf jeden Fall die Pflicht und und viel einfacher umzusetzen als als die Regentschaft, die, wo der erste Klimax halt immer schon passiert ist und dann halt immer, dann dann muss man eben anfangen, Fragen zu stellen und mhm. das ist für mich tatsächlich der bezeichnendste Punkt einer guten Titelregentschaften ist, dass Fragen gestellt werden müssen. Also die erste Frage ist natürlich, wer könnte es als nächstes kommen, aber die wichtigere Frage und das ist für mich die aller, aller Geschichte
0: ist, was macht dieser Titelgewinn mit dem Titelträger. Ja, was will der Wrestler jetzt? Ne, Das ist auch so eine Frage, die ich mir dann immer wieder stelle. Was ist es? was bedeutet das für den Titelträger? Und da haben wir ja aber auch verschiedene Ausformungen im Grunde. Ne? Es gibt natürlich den Fighting Champion, der sagt, er will einfach gegen alle in der Company antreten. Ist halt auch ein relativ leichter Erzählweg, ne?
1: ja, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt, unbedingt der Leichte ist, weil die mhm. Fans damit dauerhaft zu begeistern ist gar nicht mal so easy. Ja. Ich finde, das können nicht so wahnsinnig viele, weil ähm, es ist viel leichter, mit Dramatik zu spielen, wenn man eben bei dieser Jagd ist. Weil dieses, oh mein Gott, er mhm. äh, vielleicht schafft das jetzt wieder nicht, ist eine viel eminentere Bedrohung als, oh, gegen den kann das ja gar nicht schaffen. Also ich finde, diese Erzählung, dass also das gelingt sehr selten, finde ich, dass ein Face-Champion rangeht und man weiß, okay, der hat jetzt gegen dieses Monster, was da jetzt kommt, gar keine Chance. Man, beim, beim Titelträger denkt man generell immer, der hat den Titel schon mal gewonnen, der hat irgendwie eine Chance. Ja. Und andersrum, ist die Geschichte halt viel spannender zu erzählen. Darum ist dieses Fighting Champion, mehr, wir erzählen das immer so, als wäre das so eine coole 0815-Lösung, aber das da eine richtige Dramatik reinzubringen, das ist eine ziemlich hohe Kunst und das schafft man auch nur durch eine sehr hohe, ähm, eine, eine sehr hohe, äh, ich sag mal, eine sehr hohe Handwerkskunst im Ring tatsächlich. Dass weil man die Fenster immer wieder in den Zweifel quasi reinholen muss, die ganze Zeit, dass es doch schief gehen könnte. Wenn du nur die Leute links und rechts wegklopst, ist es nicht so wahnsinnig spannend. Es sei denn, dein Anspruch ist es, ich bin der Champion. Und ich zauber jetzt zwölf Monate lang fünf Sterne-Matches aus dem Ärmel. Was auch cool sein ja, kann.
0: was ich, auch manchmal mein, schon mein, funktioniert hat. Ja, ja. und man, mhm. ich meine
1: das gar nicht, ich meine das überhaupt nicht respektierlich. Kannst du aber zum einen nicht immer machen und zum anderen haben da eben auch nicht alle das Skillset, zu, um das so umsetzen zu können.
0: Ja. Und das ist aber schon interessant, denn du hast zwei unterschiedliche Punkte aufgemacht. Auf der einen Seite hast du die Heal-Face-Thematik beleuchtet. Denn mein Take ist, Heals haben es in der Regentschaft einfacher.
1: Ja, auf jeden Fall. Heels haben es in der Regentschaft einfacher, weil jeder wartet drauf, dass also das ist, Bei den Heels ist die Regentschaft ja die Jagd. Mhm. Jeder wartet drauf, dass er den Titel verliert. Und dann der, der, der Höhepunkt ist da ja der Titelverlust. Und bei einem Face ist der Höhepunkt der Titelgewinn. Und insofern mhm. ist es da genau quasi auf den Kopf gestellt und ein richtig guter Heal. Da freuen sich natürlich alle drauf, wenn er endlich auf die Schnauze kriegt und den Titel verliert. Wobei ich auch das zu meinen Lebzeiten, glaube ich, nie so richtig erlebt habe, dass sich alle kollektiv, alle kollektiv richtig drüber gefreut haben, weil jemand den Titel losgeworden ist. Das letzte, woran ich mich erinnern kann, ist vielleicht John Cena gegen Edge damals, äh, wo, ja. ein kollektiv, wo ein kollektives Aufatmen äh, losgegangen ist, aber ansonsten ist das ist ein ganz seltener Fall, dass jemand
0: so <lacht> als Ziel ist, dass es egal ist, wer der Face ist. Das ist echt selten so. Ich würde fast behaupten, wenn es irgendwann mal bei Tristan Archer der Fall ist, in der WXB kann ich mir vorstellen, dass es auch ein kollektives, ja, raufjubeln dann sein sollte. Würde ich, würde würd
1: ich, würd ich zum Beispiel ganz klar widersprechen. Ich, glaub nicht, dass in, ich glaube nicht, dass in, Oberhausen alle ausrasten würden, wenn der X-Men Champion werden würde, beispielsweise. Das ist, ja. dafür musst du, dafür musst du, dafür musst du wirklich als, Heal oder im Fall von John Cena als, als, ja, weiß ich nicht. John Cena. Als, als <lacht> falsches Fax. Falsches keine Ahnung, wie man das bezeichnen soll. Das muss so dermaßen einhellig in eine Richtung gehen, damit dieser Weg alleine funktioniert. In der Regel brauchst du jemanden, wo die Fans auch wollen, dieser Champion wird.
0: Mm, das ist, ja gut, das, das glaube ich. Und da hast du schon auf jeden Fall den guten und richtigen Weg eingeschlagen. Trotzdem kann man ja schon sagen, dass es für Heals im Endeffekt einfacher ist als Regentschaft, und mit einer Regentschaft unterwegs zu sein, eben weil das Ziel für die ein anderes ist, als es für Faces ist. Und wir haben es total oft, dass ich unfassbar dabei bin, wenn ich die, die äh, den Titeljagd beispielsweise sehe und irgendwie bin ich dann enttäuscht, wenn ich sehe, was dann das Ergebnis dann davon ist, weil der Pop war ja riesig, ich habe mich gefreut, dass sie einen Titel geholt haben, aber die Realisation kam dann Wochen danach, wenn ich plötzlich gemerkt hab, oh, bei einem Big E, ich habe mich gefreut, dass er jetzt einen Titel geholt hat, aber irgendwie diese Regentschaft, da kommt jetzt nicht so wirklich viel bei rum. Und auf der anderen Seite auch, muss ich auch sagen, ich liebe Hangman an der Page. Aber auch sein Title Reign, die, diese Regentschaft war in Ordnung, aber nicht so, dass sie mich vollends erwischt hat.
1: Ja, aber ich finde, in ganz vielen Fällen geht das auch gar nicht. Also, ähm, ich meine, wenn man mal auf andere Sportarten guckt, ähm, wo, also jetzt eins gegen eins Sportarten, Team Sportarten ist immer was anderes, aber ich finde, wenn jemand, also der, der Moment, dass wenn jemand den Titel gewinnt, der wird nicht, in, in, den, in keinem Fall durch eine Titelregentschaft wieder eingeholt. Es mhm. sei denn, keine Ahnung, äh, du hättest jetzt, bist Interimschampion und, der, und, der, und du, äh, weiß nicht, Floyd Mayweather äh, war gerade nicht da und dann schaffst du nochmal den riesigen Upset, den Titel gegen ihn zu verteidigen als Boxer. Okay, ja, aber das ist nur so eine Ausnahme. Ansonsten ist der Titelgewinn immer die große Überraschung und danach bist du der mit dem Gold und niemand ist noch überrascht, wenn du es wieder verteidigst. Und das ist beim Wrestling halt relativ oft genauso und Hangman Adam Page ist in meinen Augen ein sehr gutes Beispiel und ich will dazu auch nochmal sagen, ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn mhm. Titelregentschaften nicht so heiß sind wie der Titelgewinn. Äh, finde ich völlig normal, finde ich völlig legitim. Ähm, Verwaltung ist nicht so ein spannendes Thema in aller Regel und ähm, in meinen Augen, wenn wenn, wenn ein, wenn ein Face-Champion mit einem riesigen Pop den Titel gewinnt und hat drei Monate den Titel wieder verliert, ohne da irgendwie einen Schaden genommen zu haben, dann würde ich das in aller Regel als Erfolg bewerten. Also dann ist das, eine, war das eine erfolgreiche Regentschaft in der, in der Stelle.
0: Okay, das heißt, also ist, wir müssen eigentlich so die Perspektive ein bisschen ändern, was wir als Erfolg werten im Grunde. Genau, weil ich glaube, die Regentschaft ist, ist in
1: der Regel nichts mehr, wo, also in den seltensten Fällen ist das etwas, wo du jemanden dann noch fertig baust oder fertig machst. Mhm. Die Regentschaft ist das, wo alles das, was, wo du, was du gebaut hast, den Charakter, den du fertig gemacht hast, wo der auf die Probe gestellt wird. Ist der so gut? Ist der so wasserfest, dass die Fans den jetzt drei Monate aushalten? Oder sechs Monate? Als oder dann, Face. Ja, genau. Oder, 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 oder sogar zwölf Monate aushalten mhm. in wichtigen Rolle, dass der jede Woche bei jeder TV-Show im Mittelpunkt steht oder zumindest regelmäßig und bei jedem Pay-Per-View-Headlinet. Ist dieser Charakter gut genug aufgebaut? Ist diese ist diese Person beliebt genug dafür? Ist, ist er im Ring gut genug dafür, um das alles zu tragen? Und da erntest du halt gegebenenfalls nur noch ein bisschen. Aber da baust du in meinen Augen nicht mehr aus. Natürlich kannst du dich da auch hervortun und zeigen, oh, der hat jetzt einen geilen Title-Run gehabt, weil er da richtig viele coole Matches gehabt hat. Aber die Arbeit und das Etablieren passiert in meinen Augen in der Regel davor.
0: Ja, ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, dass wir hier differenzieren müssen, dass gerade bei Faces, wir reden hier gerade nur, wirklich nur über Faces, ja. bei Heels ist das dann tatsächlich nochmal ein anderes Thema, dass die Arbeit äh, auch mit einem vernünftigen Run hin zu diesem Titel davor gemacht wird und dass man jetzt eingecashed mit optimalerweise einem lauten Pop und äh, einer breiten, wie soll ich sagen, Volksbereitschaft könnte man fast sagen, dass sich jeder darauf einigen kann, dass das jetzt der Champion ist und dass man sich auch auf die Regentschaft jetzt freut Und dass das dann äh, im Value auch so ist, dass natürlich vielleicht der Face dann dementsprechend auch derjenige ist, der nochmal per Asche in die Sitze verfrachtet und sich äh, auf die Verteidigung gefreut wird, aber dass dann der Ausschlag nicht mehr ganz so hoch ist. Ich glaube aber trotzdem, dass es selbst bei Faces einen kleinen Unterschied gibt und da will ich fragen, ob ich das richtig sehe, denn... Ähm, es kommt auch so ein bisschen, jetzt ist es natürlich sehr oberflächlich gesprochen, aber vielleicht auch so ein bisschen auf Struktur oder vielleicht sogar Statur des Titelträgers an. Denn es gibt natürlich unterschiedliche Ausformungen beispielsweise bei so einem Underdog-Champion, dann könnte das tatsächlich noch mal ein bisschen anders sein, oder? Weil dann immer wieder The Benefit of the Doubt oder so da drin ist, dass man immer wieder denkt, okay, kann er den Titel jetzt sogar gegen den verteidigen? Ich erinnere hier beispielsweise an 2011 die ähm, Regentschaft, ich glaube, die erste Titelregentschaft des Unified World Wrestling Championship von Zack Saber Jr. Da war er ja auch noch wesentlich weniger äh, massig gebaut, als es heute vielleicht ist. Da war das schon so, okay, gegen wen kann er diesen Titel jetzt überhaupt verteidigen? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich denke da auch ganz auf den Real Mysterio zurück damals. 2010 also World war das irgendwie. geworden. Mm -hmm. Achso, also 2010. Ich denke ganz auf den Real Mysterio zurück, als er World Champion gewesen ist, ähm, wo diese Diskussion ja auch mal hochgekocht ist. Und ich finde, also es gibt zwei, das, man muss man ein bisschen differenzieren, weil manchmal sind das einfach Leute, die zum Beispiel sehr leichtgewichtig sind. Und ich finde, da haben. Ähm, also Wrestling Promotions haben oft ein Problem damit, ähm, kleine Gegner dominant, da, also kleine Wrestler dominant darzustellen gegen größere Gegner, weil Geschwindigkeit wird oft mit Cleverness und Gewieftheit und sowas assoziiert, aber es wird selten so dargestellt der ist einfach zu schnell. Der macht mich platt, weil der zu schnell ist. Das ist was, was nicht viele hinbekommen tatsächlich. Und das war so damals ein bisschen das Problem, was es zum Beispiel bei dem Rey Mysterio Run gab, wo das ja immer so aussah, als würde der seine Matches irgendwie glücklich gewinnen. Ja. Yeah. Äh, und irgendwie durch irgendwelche Flugwins behält er dann doch den Titel. Und das ist halt scheiße, weil Rey Mysterio hat den Titel gewonnen, weil er verdammt schnell ist, ein fantastischer Luchador ist. Und so muss man ihn halt eigentlich auch darstellen, dass der halt Sachen mitbringt, mit denen andere nicht klarkommen. Bei Sex Saber war es ja genauso. Natürlich, der hat einen physischen Nachteil gegen manche Wrestler. Aber da wurde eben gezeigt, der hat andere Qualitäten, mit denen er das, mit denen er das machen kann. Aber das ist natürlich cool, irgendeine Art von Zweifel zu haben, mit dem man das spielen kann. Und dann kann dieser Sinn, dieser Titelregentschaft ja auch sein, noch mal zu zeigen. Der hat jetzt den Titel, der muss nochmal nach und nach gegen alle Großen ran. Der mhm. hat nicht nur diesen, dieses eine Match gewonnen, sondern aber ihr könnt hier sehen, das war kein Zufall. Der ist in dem, was er macht, einfach so scheiße gut, dass er damit gegen jeder eine Chance hat. Der, ist, der, wird kein, der, der zeigt dir keine Gorilla-Press gegen Leute, aber der kann halt Leute aus jeder Position ausjoken. Oder er ist so schnell, dass man ihm nicht in die Finger kriegt. Und er kann jeden einrollen mhm. oder sonst irgendwas. Und das kann man dadurch ja auch nochmal ganz gut zeigen, indem ja, einfach nochmal Siege gegen ein paar andere sehr dominante Leute nachgeschoben wird, wenn man das zum Beispiel im Aufbau vielleicht nicht gemacht hat.
0: Ja, und das ist aber dann wirklich die Möglichkeit, selbst als Face nochmal Leute anders zu etablieren. Und das ist ja dann tatsächlich noch dieses diese paar Prozent, die noch draufgesetzt werden, auch bei einem Face-Title-Run, was in der Regel nicht ganz so üblich ist. ne? Denn, klar, an ein, einer Page beispielsweise, der eine für mich immer noch herausragende Jagd hatte, äh, die mich so befriedet hat, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, klar, das war jetzt das, das war jetzt so das, der Main-Punkt, der Titelwechsel und nichts wegen, was danach kam. Aber bei anderen Leuten gab es das tatsächlich. Du hast äh, Ray Mysterio angesprochen, aber ich fand Da wurde
1: da es schlecht gemacht. Wurde ja, da wurde es schlecht gemacht, aber die Idee
0: ja. hätte ja auch gut laufen können sag ich mal. Ja, ja, voll, voll. Und dann bei, äh, CM,
1: bei CM Punk wurde es zum Beispiel gut. Sehr gemacht. gut. Da der, der war, der, der, war der Titelgewinn per se natürlich auch ein wichtiger Moment, aber ich finde, da wurde eben, also auch wenn diese Titelregentschaft irgendwann ein bisschen langatmig war, fand ich ja persönlich, aber da wurde eben gezeigt, der ist einfach gut, der kann gegen alle antreten, ja. gewinnt gegen alle und der ist trotz seiner körperlichen Defizite, die er hat, der beste Wrestler, den wir hier haben. Punkt so. Und das kannst du so machen. Und im Endeffekt sind das so ein bisschen die zwei Wege, ist mhm. der Krönungsmoment, der Titel gewinnen, oder ist der, kommt der Krönungsmoment auf dem Weg danach, so ein bisschen, ne? Also es hängt so ein bisschen davon ab, wie fertig du den jeweiligen Champion dann schon gebaut hast, zu dem Zeitpunkt, wenn du, die, wenn du, die, wenn du den zündest. Und wie gesagt, das, beide Wege sind völlig legitim. Ich finde es nicht schlimm, ein, zwei, drei Monate machen zu lassen, da gewinnt er noch zwei, drei Mal Dominant. Und dann wird er den Titel aus irgendwelchen Gründen halt los.
0: Das schadet dann im besten Fall halt auch nicht mehr. Nee, das ist absolut richtig. Denn es gibt auch unterschiedliche Ausformungen eines Titelruns. Ne? Der muss ja eigentlich nicht immer sich über Jahre erstrecken. Auch, und da will ich jetzt auch zu dem nächsten Punkt kommen, wenn ich ja ehrlich gesagt aus einer Zeit komme, in der ein Titelrun eigentlich bedeutet hat, Guter Title ist eigentlich, wenn Leute lange den Titel haben. Ich erinnere, ich bin so 91 Wrestling-Fan geworden und das war die Zeit, die erste Titelregentschaft beispielsweise des Undertakers war eigentlich so eine Regentschaft, ich glaube, es war dann die 17. Title Reign bezüglich des WWF-Championship damals. Das heißt, seit 1963 gab es davor nur 16 andere Titelträger. Das muss man sich mal überlegen. Das hat sich in der Folgezeit ein bisschen verändert. Aber ist es denn für dich jetzt ganz persönlich so, dass du sagen würdest, also eine Title Rain, die muss auch lange gehen oder ist das auch in Sachen Storyline völlig flexibel für dich?
1: Mm, ich glaube, also äh, tendenziell bin ich da völlig flexibel. Ähm, ich finde aber, dass also Macht dir selbst nichts
0: vor, ich will's nur sagen. <lacht> nee, nee, nee,
1: nee, nee. Nee, aber Ich finde, ich finde sowohl kurze Title Reigns äh, als auch lange Title Reigns profitieren beide davon, dass es das jeweils andere gibt. Weil ein langer Title Reign ohne kurze wirkt nicht lang. Und und mehrere kurze nacheinander wirken auch nicht überraschend, wenn das die ganze Zeit passiert. Also insofern, ich finde, dass, ähm, das findet, sieht man ja auch oft beim beim, bei, beim Box oder bei UFC. Manche Titel wechseln, manche, mancher ist nur für einen Kampfchampion, mhm. andere verteidigen das Ding zehn, zwölf Mal. Und ich finde, das kann man beides super cool erzählen und ich finde, die Mischung muss es auch machen, weil, also, ich finde, lange Title Rain kann super unterhaltsam sein, kann cool sein und gerade, wenn der Wrestler das auch hergibt und irgendwie einfach zeigt, ich bin so universell einsetzbar ich bin an einer Sache so gut, dann kann man das wunderbar und cool erzählen und gleichzeitig bin ich auch froh, dass wir nicht mehr da sind, wo wir vor ein paar Jahren waren, dass jeder fünf oder sechs Monate Champion sein muss oder teilweise sogar länger ähm, weil irgendwann, und das passiert dann halt irgendwann auch, fragst du dich halt auch, wer soll es denn jetzt doch machen? So Und irgendwann passiert dann und dann wirkt so ein bisschen random auf einmal. Das ist halt so immer die Sache bei diesen ganzen Roman Reigns-Geschichten, finde ich zum Beispiel oh, immer. Ja. Mhm. Ähm, die Titans per se sind völlig in Ordnung, aber er hat eben macht eben alles und jeden die ganze Zeit platt äh, und wirkt wie Teflon halt. Und wenn es dann halt irgendwann der Wechsel kommt, dann ist es jetzt so der Flavor of the, of, of the Month, aber was wirklich daraus ergeben, tut sich dann eben an der Stelle auch nicht mehr. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Äh, aber ja, generell würde ich sagen, also Länge ist, eine lange Regentschaft ist, glaube ich, ein leichter Weg, um, nen, ähm, um, 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 se um seine Markt zu hinterlassen quasi an der Stelle. Äh, ist aber nicht unbedingt eine Bedingung. Wobei ich sagen würde, also eine gewisse Länge, was weiß ich, einen Monat oder sowas, braucht's vermutlich schon, damit es irgendwie in Erinnerung bleiben kann. Also eine, ich glaube, wir werden niemals große Worte über eine wochenlange Regentschaft verlieren. In aller Regel. Also es gibt ein Mindestmaß,
0: würde ich, würde ich sagen. Ja, ich glaube, ein Mindestmaß auf alle Fälle, aber ich finde es trotzdem gut, sich also nochmal ähm, sich vor Augen zu führen, was auch. Die Schwierigkeit auch einer langen Titelregentschaft ist, denn du hast ja eben gerade gesagt, also bei Roman Reigns, den ich grundsätzlich eigentlich als eine Regentschaft ansehe, die mir durchaus gut gefällt, weil ich eigentlich dieses Larger-than-Life mittlerweile bei Roman Reigns, so dieses Unbesiegbarkeitsding eigentlich tatsächlich ganz gern mag, aber wir haben immer darüber geredet, erinnere dich, und vor ein paar Wochen haben wir letztens erst darüber gesprochen, wo wir gesagt haben, ja, Wer ist es denn jetzt, der Roman Reigns entthronen kann? Und irgendwie war es tatsächlich so, ja, Flavor of the Month, aber nicht so wirklich, das ist jetzt derjenige, der jetzt der Perfekte ist, weil uns dann auch aufgefallen ist, so einen richtigen perfekten Kandidaten, den wirst du kaum haben. Dann war mal jemand wie ein Riddle ganz knapp dran. Und da muss man auch sagen, ja, es hätte sogar auch funktionieren können, dass ein Riddle derjenige ist, der dann ihm den Titel abnimmt. Aber so dieses hundertprozentig Perfekte fällt dann auch mit so Teflon-Regentschaften halt auch flach. Ja, absolut. Also insofern, es ist durchaus ein bisschen komplex. Wenn wir uns aber die unterschiedlichen Regentschaften angucken, habe ich das Gefühl, dass ich, glaube ich, ehrlich gesagt, immer ein großer Fan von... Natürlich von Heal-Regentschaften bin, das muss ich schon sagen, das gefällt mir in der Regel ganz gut. Gibt Ausnahmen, zu den Ausnahmen komme ich dann gleich auch noch, weil wir vielleicht so unsere liebsten Regentschaften gleich nochmal droppen werden. Aber was mir immer auffällt, dass ich so diese Allmachtsfantasien von Bösewicht-Champions eigentlich ganz cool finde. So die so nach dem Motto, ich bin eigentlich hier äh, der, 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 ganz weit oben ist und mich schlägt irgendwie keiner und es ist mir auch egal, was da so kommen mag. Mir gefällt eigentlich diese, so Allmachtsfantasien und die machen es wahrscheinlich auch. Charakter in dieser Zeit der Titelverteidigung relativ einfach. Hast du da irgendwelche Favoriten, wo du sagst, ah, das hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen, diese, diese Art des Charakters, wie sie dargestellt wurde?
1: Ähm, Charakter, ja, also klar, ein klassischer Heal, der einfach untouchable äh, wirkt ein Stück weit, klappt immer super gut. Ich mag aber auch ähm, super gerne Titelregentschaften, wo sich eine bestimmte eine bestimmte Art von Matches draus ergibt oder diese, ja wie, ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll, wo die, wo die Titelregentschaft kriegt eine gewisse Färbung. Das ist wie so eine Ära, die eingeleitet wird und du weißt, es gibt jetzt, keine Ahnung, neun Monate lang richtige technische Matches oder es gibt jetzt fünf Monate richtig aufs Maul, egal wer diesen Titel will, der muss in eine Schlacht ziehen und der kriegt halt richtig welche auf den Backen, wie jetzt gerade mit John Moxley bei AEW, wo du halt weißt, ja. dass je, je, jedes, jedes Ding wird ein, wird ein absoluter Battle. Ähm, oder das Gegenbeispiel. Ähm, John Cena, US-Title-Rain, äh, mit alle Matches werden jetzt einfach mal kurz Indie-Rific, äh, 15 bis 20 Minuten Spaß-Matches, wo wir alle Fun dran haben, aus dem Nichts so. Und das sind eigentlich die liebsten Sachen, wenn, wenn, wenn diese Title-Rain auch in irgendeiner Ab Form Abstrahlung hat, wie das ist so, wie so ein kleines Kapitel tatsächlich wirkt, ähm, und das mag ich super gerne. Ich glaube, muss, muss auch fairerweise sagen, äh, meine liebste Art der Titelregentschaften sind in der Regel, und das gibt nur sehr wenige Wrestler, die das können, sind aber große, epische, lange Titelregentschaften, also das sind bei mir die, die am längsten in Irrung geblieben sind, es gibt halt, wie gesagt, nur sehr wenige, die das richtig gut können, aber, äh, ja, Okada, da führt für mich als Champion relativ
0: wenig dran vorbei, muss ich sagen. Ja. Kann ich nachvollziehen. Ähm, fand ich auch unbestritten sehr, sehr gut. Aber mir hängt tatsächlich auch so die United States Title Reign von äh, John Cena nach, weil ich das halt auch richtig geil fand, weil die Varianz der Gegner halt auch so groß war. ne Und äh, dann hat man mit Ambrose angefangen, dann ging es Bad News Barrett, dann war es Cesaro beispielsweise einer, der 30 Minuten mit John Cena gerungen hat um diesen Titel. Das finde ich, also, das hat für mich so eine ganz, ganz eigene Qualität. Und nachdem es, glaube ich, gefühlt eine Woche zuvor schon 20 Minuten war und Cesaro dann im DQ dann gewonnen hat und dann dementsprechend gab es eine Woche später nochmal das Rematch. Also, das ja. hat für mich sehr, sehr viel gehabt. Und ich bin ehrlich gesagt ein großer Freund, du hast ja schon illustriert, mit moxley ist auch echt einer meiner absolut liebsten Regentschaften aktuell, komme ich vielleicht gleich noch zu. Aber wenn es ein eigenes Flavor hat, was dazu dann auch noch führt, dass man beispielsweise eigene, ich will nicht sagen Matcharten, also es muss jetzt nicht immer so gehen, dass dann jeweils ein Hardcore-Match draus wird, aber dass du irgendwie merkst, okay, diese Titelregentschaft hat etwas, bei dem ich mich allein aufgrund des Matches schon daran erinnere, wer gerade Champion ist.
1: Ja, absolut, genau. Also wo sich das eben einfach so einprägt. Und das finde ich irgendwie auch, eigentlich eine vollkommen logische Erzählung, weil du hast das ja auch bei auch in anderen Sportarten, also keine Ahnung, es weiß doch noch jeder, also keine wenn wenn irgendjemand UFC-Champion ist, der jede, Match, jede, jede seiner Title-Matches -Title in fünf Runden und dann per Decision verteidigt, dann weiß doch auch jeder, was dabei rauskommt und gleichzeitig weiß jemand, wenn da jemand ist, der jemand ausnockt nach einer Minute, dann kriegst du genau das eben nicht und ich, genau was finde ich dann eben auch bei solchen Titelregentschaften lustig, wenn da eben der Charakter des jeweiligen Wrestlers durchkommt und das dann eben nicht einfach alles generische 25-Minuten-Big-Match-Bouts werden, also das ist Gerade die Varianz macht es da eben aus. Und wenn jemand Champion ist, der dafür bekannt ist, die Leute alle innerhalb von sechs, sieben, acht, neun Minuten auszuknipsen, dann möchte ich genau dieses Szenario zumindest diskutiert sehen in dieser Titelregentschaft. Was, also den, wenn er das davor ohne Titel gemacht hat, dann müsste er das doch jetzt auch noch können. Und wenn er das nicht schafft, was passiert denn mit ihm nach neun Minuten? Ist er dann vielleicht schon kaputt? Also dass genau solche Fragen dann eben gestellt und beantwortet werden tatsächlich und nicht einfach auf einmal, er ist Champion, es gibt jetzt Big Match Flavor die ganze Zeit, das will ich nicht.
0: Ist aber auch interessant, wir reden hier nämlich die ganze Zeit. Eigentlich, du hast eben den US-Title angesprochen, vollkommen zurecht, aber in der Regel reden wir meistens um den Haupttitel einer Promotion, weil wir da, glaube ich, besonderes Augenmerk drauf legen, dass es teilweise auch beim Intercontinental-Titel andere Stipulations oder so manchmal gibt oder dass da vielleicht eine Titelregentschaft auch einen anderen Wert hat, darüber kann man ja durchaus auch sprechen, weil nicht selten war der Intercontinental-Titel so, gerade wenn wir bei der WWF bei oder bei der WWE bleiben, derjenige Titel, der dazu geführt hat, dass vielleicht auch Wrestler irgendwann an den World Title herangeführt wurden und das war nochmal ein zusätzlicher Nutzen, den dieser Titel hatte. Ne?
1: Ja, in der Regel schon, das ist halt heutzutage immer so ein bisschen verwässert, weil die, ich finde zumindest us amerikanisches Wrestling eben sehr main titel zentriert inzwischen abläuft. Und das haben wir ja schon oft genug bemängelt, dass die anderen Titel da gar nicht mehr so wahnsinnig viel wert sind oft. Und ich finde die Stories dementsprechend auch manchmal ein bisschen dünner. Äh, aber generell ist das, ist, das, ist das völlig so. Also ich finde, auch mit einer Intercontinental-Title-Rain kannst du im Endeffekt die gleichen Stories erzählen, wenn der Titel einen gewissen Wert hat oder auch dadurch wieder einen Wert gewinnt. Mit Tag-Team-Titeln ist es ja ist genauso. Ähm, da gibt es ja genau die gleiche Dramatik und die gleichen coolen Geschichten. Ähm, ich finde, das liegt dann einfach wenn wenn das halt nicht klappt, vor allem daran, dass die Promotions diese Titel vernachlässigen und es nicht schaffen, denen eine eigene Identität und eine eigene Art der Wichtigkeit zu geben, weil in dieser Titelhierarchisierung mit, das ist unser wichtigster, das ist der zweitwichtigste, das ist der drittwichtigste Titel, spätestens ab Stufe 2 checkt man ja mental ein bisschen aus, ne?
0: Ja, de definitiv. Also ich finde das für mich sehr, sehr problematisch, ähm, dass dass wir beispielsweise in der WWE den Intercontinental Title haben und dann haben wir den US Title. Das lasse ich jetzt noch einigermaßen irgendwie sag mal, mit mir machen, mhm. weil wir ja nur einen Champion Titel gerade haben, ja, aber gerade wenn du zwei Champion-Titel hast und dann hast du noch zwei Mitkader-Titel, dann wird es langsam ja. ein bisschen komplex und dann weiß man ja, gar nicht mehr, wer für was steht. Weißt du?
1: Ja, ja, genau. Und dann wird es ja auch immer schnell undurchsichtig mit wer kriegt ein Anrecht auf welchen Titel und dergleichen und warum sollte ich mich für den einen Titel überhaupt selber interessieren. Und in dem Momenten geht die Dramatik eben bei diesen unteren Titeln halt immer ein bisschen flöten einfach.
0: Das ist das ist halt für mich das Hauptproblem. Aber ich erinnere an die damalige Zeiten, Das klingt wie als Oper vom Krieg erzählt, <lacht> es gab eine relativ kurze Phase, aber die war gar nicht unfassbar kurz, wo der Intercontinental-Titel einen Wert für sich hatte, der dafür gesprochen hat, dass ein zusätzlicher Wert dieser Regentschaft anheimgefallen ist. Und zwar dass du nicht nur die kleinen Geschichten hättest erzählen können und auch erzählt hast, wie beim World Title, sondern zusätzlich, das Moment noch hattest, du hast die zusätzliche Story gehabt, der ist ein so guter und langer Titelträger, dass er eigentlich sich empfiehlt für weitere Aufgaben und zwar um den World Title. Und das war etwas, das haben wir bei äh, Bret Hart später gesehen, äh, das haben wir bei HBK gesehen, das sind nur exemplarisch zwei Leute die dann auch die Transition gemacht haben, um über den größten äh, Titel zu kämpfen. Haben wir aber ehrlich gesagt auch beim Ultimate Warrior gesehen, wenn wir weiter zurückgehen und ähm, ich glaube auch zu erinnern, dass es auch danach immer noch so war, beispielsweise auch ein äh, Diesel, der relativ lange Kevin Nash, ähm, man mag ihn noch kennen, ja auch erst den in Intercontinental Teil gehalten hat, bevor es dann einen Schritt weiter ging. Also auch diese Erzählung macht es möglich zu sagen, okay, so positioniere ich jemanden, den ich gut finde auf mhm. einem Niveau, was potenziell irgendwann in ein Main Event kommen kann. Da kann ich mir beispielsweise äh, bei AEW gerade gra in Wardlow vorstellen, wenn da diese TNT-Title-Situation mal vernünftiger gebuckt würde.
1: Ja, ja, das ist ein sehr gutes aktuelles Beispiel. Ja.
0: Insofern, wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ihr merkt, manchmal muss ich auch so ein bisschen in die Trickkiste der Vergangenheit reifen, um dann schöne Beispiele herauszusuchen. Aber wenn wir schon bei schönen Beispielen sind, dann will ich dich mal fragen, hast du denn so für dich so spontan oder nicht so spontan, das kannst du ja für dich entscheiden, ähm, Regentschaften, von denen du sagst, oh, da war ich ein Freund von.
1: Ja, also ich habe ich hab ja gerade schon Okada genannt ja. tatsächlich, also das ist für mich einfach so ähm, auch eine Art von Regentschaft, die nicht viele durchziehen können, weil er eben einfach so unglaublich gut ist und das schafft eine sportlich-dramaturgisch geile Geschichte. Ähm, zu erzählen, bei der auch so unfassbar viel Spotlight auf den Gegner automatisch fällt. Weil jedes Mal die Diskussion ist, okay, Okada ist ja offenbar Bulletproof, der gewinnt gegen jeden, der ist zu gut. Was genau hat denn jetzt dieser Gegner, was ihm gefährlich werden kann? Und ich finde, ja. allein durch diese Fragestellung haben alle Gegner, die er hatte, äh, von Ibushi über Tanahashi, äh, was weiß ich nicht, wen alles, haben alle nochmal ein Profil gewonnen, weil dadurch eben in diesem Kontrast Sehen die alle nochmal ganz eigen aus, finde ich. Und ähm, die Matchqualität war unglaublich hoch. Also, selbst wenn ich manchmal gedacht habe, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock auf ein 38-Minuten-Resting-Gala-Match, äh, sondern hätte gerne was Kurzes, er hat mich jedes Mal reingezogen wieder. Ich fand es jedes Mal geil. Es ist immer Big-Match-Feeling. Und es gibt einfach für mich niemanden anderes, der diesen Schalter sowohl für sich selber, aber auch für mich als Zuschauer so unglaublich verlässlich umlegen kann, dass ich jedes Mal denke: Jo, das ist der Main-Event und das ist. Berechtigtermaßen der Main Event. Also, das ist für mich der größte Star, den es gibt im Wrestling, was das angeht. Ich weiß, da haben bestimmt Leute, die sagen, dass weil, alleine, weil es schon Japan ist, kann man die, kann man das nicht unterschreiben. Aber für mich ist das eindeutig der größte Big Match Wrestler auf dem Planeten und ähm, völlig untouchable, was das angeht. Und insofern würde ich äh, ihn da äh, an der Stelle nennen.
0: Ja, das ist doch eine gute Wahl auf jeden Fall. Also ich meine, für sich kann das ja sowieso immer jeder selber beurteilen. Das finde ich vollkommen legitim. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. Ich muss sagen, was mir früher sehr gut gefallen hat, war, du hast es eben schon angesprochen, ich habe noch ein, zwei andere Beispiele, aber natürlich die Punk Rain 2011 bis 2013. Das war auf der einen Seite immens lange, wo er wirklich Champion war, äh, sehr oft verteidigt hat und eigentlich... Ja, fast über zwei Jahre hinweg, erst 2013 den Titel verloren hat und ich muss sagen, der Titelverlust damals gegen The Rock beim Rumble hat mich unfassbar gewurmt, weil ich eigentlich gehofft hatte, er geht bis zu WrestleMania mit dem Titel, ja, weil das wäre für mich dann der Moment gewesen, klar, verliert er dann und da hat es mich echt geärgert, auch wenn es The Rock war, dass gerade äh, beim Rumble er den Titel verliert, aber diese Punk Rain, äh, du hast ja eben schon angesprochen, war für mich mit seinen unterschiedlichen Erzählungen, mit der Art und Weise, wie er den Titel auch verteidigt hat, etwas, das blieb mir nachhaltig im Gedächtnis.
1: Ja, das kann ich auch hundertprozentig äh, auch für mich unterschreiben. Also es hat ein bisschen seine Längen auch gehabt und es fehlte dann oft, finde ich, der ganz große Anstrich auch ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ansonsten war das eine sehr verlässliche, coole Titelregentschaft mit jemandem, der das auch vom Unterhaltsams, äh, von der Unterhaltsamkeit her sehr gut tragen konnte. Ähm, ich möchte noch Ganz kurz auch nochmal Samoa nennen bei Ring of Honor damals, mhm. weil das für mich, bin ja spät zum Wrestling dazugekommen und ich habe von diesen großen Regentschaften damals vor allem gelesen ähm, und Samoa Joe war für mich so die erste Regentschaft auf dem US-Markt, mit der ich in, in Berührung gekommen bin, wo ich jemand wirklich so dieser unüberwindbare... Prüfstein war einfach über eine lange, lange, lange Zeit, in dem sich einfach eben alle die Zähne ausgebissen haben und auf eine spannende und immer noch voll unterhaltsame, aber auch total dominante Art immer gezeigt worden ist, das ist der Geilste und das ist hier der Gradmesser. Und da kommt erstmal keiner drüber. Jetzt kann man über das Ende der Regentschaft mit Austin Aries, glaube ich, ganz gut streiten aus heutiger Sicht, ob das der Richtige war, um ihn zu entthronen. Damals hat das für mich aber alles ganz gut Sinn gemacht. Mhm. Und das war für mich so eine, eine super coole, ein super cooles Beispiel von einem dominanten Champion, der sowohl von der Matchqualität, aber auch von der Darstellung her total verdient hat, da zu stehen, wo er damals
0: war. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. weil ich muss sowieso sagen, ich habe mit Samoa Joe sowieso einige coole Regentschaften ja, gesehen. Ja, Und äh, das ging ja dann auch noch in anderen Ligen weiter. Und das war echt etwas, was mir auch viel gegeben hat. Was mir auch viel gegeben hat, war die erste Regentschaft von Jörn Simmons äh, bei der WXW. Wir erinnern uns, er hat den Titel damals geholt, ähm, gegen Absolute Andy und John Klinger und Carsten Beck, ja, das war das, ähm, das war ein Four-Way-Match bei Karat 2016 und da ist er zum allerersten Mal Unified World Wrestling Champion geworden und wie er dann eigentlich in diesem, ja, es war eigentlich nur ein Dreivierteljahr, würde ich sagen, aber ähm, das ganze bestritten hat mit unfassbar vielen ähm, Verteidigungen, weil es natürlich diese ganzen Live-Touren gab, ne? Aber erinnern wir uns, da war David Starr dabei, da war ein absolut Andy dabei. Da gab es auch mal kleinere Titelverteidigungen gegen Tankwa beispielsweise oder dann wieder größere gegen Timothy Thatcher und äh, das war für mich extrem cool und auch wegen einem Punkt. Und zwar, weil er am Ende, am Ende des Jahres dann den Titel verloren hat, damals gegen Marty's Girl, aber das war bei der 16th Anniversary, wo sich dann ja sogar Axel Dieter noch eingeschaltet hat und seinerseits dann eingecashed hat und dann die Axel Dieter-Regentschaft angefangen hat, die leider kein herausragendes Ende hatte. Den Anfang fand ich aber cool, weil da kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir vorhin gesagt haben. Eigentlich war es so ein bisschen ein Underdog Champion. Erinnerst du dich noch?
1: Ja, na klar. Das war ja, also sowohl, das sind jetzt zwei Fälle, die du jetzt nacheinander genannt hast mit Simmons und mit Axel Dieter, wo der äh, der Titel gewinnt ja erst der Auftakt quasi tatsächlich war und auch bei, also Jörn hatte zwar eine große Story davor und wurde da, da schon drauf hingearbeitet, aber ich finde den Schliff und auch, der ist an dieser Titelregentschaft unglaublich gewachsen ja. und hat da einen unglaublichen Sprung damals gemacht. Ähm, die Fans fanden den auch durchgehend alle geil, der hat eine Intensität ohne Ende entwickelt tatsächlich und bei Axel Lieder war es das gleiche mit einem fetten Character Change dazu mit einem Hieltern mit ähm, äh, mit einem neuen mit einem neuen Theme und allem Pipapo. und das war natürlich auch ein cooler Auftakt so das ist das ja kann, genau das kann es ja auch sein manchmal ist der Titel Change ja auch nur ein Katalysator für eine Charakterveränderung tatsächlich an der Stelle ähm und das hat da super gut geklappt, hat mir auch super gut gefallen. Wie du schon gesagt hast, das Ende war dann jetzt nicht der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte. Insofern weiß ich auch nicht, ob ich den die Regentschaft als gelungen bezeichnen würde, aber mhm. der Titelgewinn war es auf jeden Fall. Die Der Titelgewinn, ich finde da, ja, der wirkte halt auch ein bisschen, also das, 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 das Traurige an, de, also an der Regentschaft war ja, dass es eine Story-Regentschaft war, die ja darauf ausgelegt war, dass er ja auch gar nicht so ganz bereit dafür ist, was da passiert. Und als wir dann zum Schlussakkord gewechselt sind, ist er ja gegangen.
0: Du sprichst Und jetzt über Axel Dieter übrigens. Über ne? Axel
1: Dieter, genau, ja, mhm. genau. Äh, insofern ist die Titelregenschaft
0: für mich ein bisschen inkomplett an der Stelle. Äh, aber ja, Stehe genauso. Ist dann halt, kann man da nicht ändern. Ne? Wenn dann halt diejenigen dann weiterziehen zu einer größeren Promotion, ist das immer so ein bisschen das Problem. Trotzdem, aber interessante Anfänge und auch Storyline-technisch natürlich ein ziemlicher Höhepunkt, der damals in der WXW unterwegs war. Allein äh, diese, du hast ja schon angesprochen, Jan Simmons gegen äh, seinen ehemaligen Freund Carsten Beck. Ja, also das hat ja super gepasst. Auch so ein bisschen der Königsmord und so weiter und so fort. Sehr, sehr gute Geschichte. Und dann will ich aber trotzdem noch das nennen, was du vorhin auch schon lanciert hast. Hast. Ich finde ehrlich gesagt, die Interims Championship Reign von Moxley gerade 2022, ja. das macht mir als Zuschauer, ich, du weißt, ich habe dir letztens erst geschrieben, als ich dann in ein paar Wochen einfach mal alles nach und nach wieder durchgeguckt habe, was AEW so produziert hat, wo ich dann Freude taumelnd dir fast geschrieben habe, wie geil ich das alles finde, weil es macht mir einfach einen Riesenspaß. Der kommt raus und er hat Bock und er gibt eine ganz eigene Farbe, diese Regentschaft.
1: Ja, äh, total, also ich, wie, wie ich vorhin auch schon meinte, das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man halt so eine Ära dann eben auch prägen kann und Ära, ja, Ära klingt jetzt ein bisschen großspurig, aber einen Zeitabschnitt prägen kann tatsächlich. Und ähm, das macht er genau da. Jeder, wei jeder weiß, was das für eine Schlacht wird. Äh, jetzt gibt's auch noch die coolen, ähm, die coolen Höhepunkte, mit denen keiner rechnet, wie diesen Match gegen Punk, was ja. sich äh, eingebrannt hat ins kollektive Gedächtnis auf jeden Fall, weil es so ein Schocker war. Das ist einfach alles super cool und das passt mega gut. Die Matches sind alle geil, die machen alle Spaß und er wirkt einfach wie ein absoluter Topdog. Das ist halt, das ist halt mega cool. Und ja, das ist halt das ist halt die eine Art das zu machen und wir haben ja gerade über die anderen äh, Regentschaften gesprochen. Ich finde man kann also man kann sich eigentlich immer zwei Fragen stellen so ne? also wo, wo, womit geht die Titelregentschaft los? Wo steht die, wo steht der Wrestler wenn es anfängt? Und dann finde ich aber die viel wichtigere Frage wo steht der wenn es zu Ende geht mit der Titelregentschaft? Was passiert dann mit ihm? Also habe ich den so weit fertig gebaut, dass man einfach sagen kann okay dann schmeiße ich den einfach zurück in den Teich, sag ich mal, mhm. ja, und guck, ob ich ihn später nochmal an die, die Oberfläche angle. Oder, und das ist ja eigentlich die viel geilere Art, ändert der sich durch diesen Titelgewinn? Wird das ein anderer Wrestler dadurch? Also klar, er könnte vom Heel zum Face werden, einfach nur, weil er sich in die Herzen catcht, Der könnte irgendwann auch... Passiert das nicht, auch anders.
0: relativ häufig, ja.
1: Genau, aber genau, es könnte aber auch genauso gut andersrum passieren, weil er irgendwann merkt, er kann nicht mehr mithalten und entgegen, muss dann gegen ein anderes Face dann irgendwann mal schummeln oder dergleichen. Oder es wird ein völlig anderer Charakter daraus in der Zeit. Oder er kommt danach in eine Sinnkrise oder dergleichen. Und dann wird diese Titelregentschaft die ist dann zwar nur ein Baustein und das ist vielleicht gar nicht der Fokus auf der Titelregentschaft per se der, äh, der große Fokus, aber aus dem, was daraus wachsen kann und was daraus entstehen kann. Und das ist, finde ich, das Wichtigste tatsächlich an der Sache. Natürlich gibt es die Regentschaften, die macht man einfach, um sie gemacht zu haben. Thatcher in der WXW, da wollten wir uns einfach alle mal gut fühlen und zum Abschluss <lacht> hat er den Titel mal gewonnen. Das ist doch alles fein, das muss man auch mal machen, finde ich. Das ist auch genau richtig so. Aber am wichtigsten sind, das, dass, dass nach der Regentschaft irgendwas passiert. Die Leute müssten ja irgendwie Du
0: musst ja das dann haben, dass der Mid Champion gewesen ist. Ja, du musst weiter Bock auf die haben oder vielleicht noch mal erneut einen anderen Charakter gesehen haben, wo du sagst, okay, jetzt will ich aber das, jetzt will ich, dass da noch mehr passiert, ne? Und deswegen ist es ja so, dass wir dann gewissen Situationen nachfiebern oder nachweinen oder beispielsweise auch wieder hinfiebern, dass gewisse Sachen passieren, ne? Erinnern wir uns, wenn wir jetzt mal kurz in Deutschland bleiben, da haben wir diese, durch, was ja wirklich eine schwierige Zeit war, die Regentschaft von Mario Salani gehabt, der dann World Champion war, also gegen Bobby ganz den Titel geholt hat und da habe ich dann gedacht, okay, geil, ich freue mich richtig auf die Übersetzung dann wieder vor einer größeren Crowd. Wenn ich ehrlich bin, hat das dann nicht so hundertprozentig funktioniert, ja, und da war bei mir irgendwie ein bisschen die Luft raus, aber... Das ist ja auch nochmal das Ding, wo du dann sehen willst, okay, kommt er, Connected er jetzt wirklich wieder mit einem größeren Publikum, kann er mir Storyline-mäßig auch mehr bieten? Und das sind ja nochmal zusätzliche Sachen, die dann auch nochmal mit reinfließen, ne? Absolut, ja. ja. Also, liebe Leute, ihr seht, wir haben ganz unterschiedliche Ansätze gefunden, was denn einen title Run ausmacht. Das ist nicht so einfach, wie man immer denkt und man muss trotzdem sagen, die Heels haben es ein bisschen einfacher, ja, weil für die ist der Title-Run halt genau das, worauf es bei ihnen hinausläuft, während bei klassischen Faces eher so ist, dass der, äh, der Weg zum Titel, also die Jagd eigentlich das ist, was vielleicht einen Charakter ein wenig mehr prägt, aber es gibt auch Unterschiede, deswegen, hat das haben wir gerade herausgearbeitet und ich freue mich schon auf die nächsten Title Schreibt uns mal, was ihr denkt, was eure Lieblings-Title waren oder vielleicht auch Jagden, dann können wir demnächst darüber sprechen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann, ciao, ciao.